Bienvenidos a la segunda temporada de Caminos en Ciencia. Nuevamente mi nombre es Kevin Alicea y aquí me acompaña Enrique Lin. Esta nueva temporada es muy especial y hoy arrancamos con una serie de entrevistas a la comunidad latinoamericana aquí en la conferencia de SACNAS. Para aquellos que no conocen sobre SACNAS, esta es una organización nacional que promueve la diversidad e inclusión en las ciencias. Esta organización celebra los avances de grupos minoritarios en una conferencia que se celebra cada año. Hoy es el aniversario número 45 y agraciadamente nos encontramos aquí presente grabando diversas historias de latinos y latinas en la ciencia y sinceramente esperamos que ustedes disfruten de todas estas historias. Estamos súper emocionados de estar aquí en esta conferencia y tener esta oportunidad tan grande de poder compartir con todos en toda la región latinoamericana historias de muchas dificultades que han pasado personas de Latinoamérica. Para inaugurar esta temporada tenemos a Karina González, quien es asistente y directora de diversidad y minorías en la División de Ciencias Médicas en Harvard. Karina y su familia vinieron de Guatemala a los 11 años, producto de una situación de violencia muy complicada en su país y en busca de mejores oportunidades, al igual que muchos hermanos centroamericanos que hoy en día se encuentran subiendo hacia Estados Unidos. Karina tuvo un gran, gran reto al pasar por un proceso de deportación después de terminar su carrera y nos cuenta cómo lidió con esa situación y cómo su camino la llegó a cumplir un sueño de realizar su doctorado en Harvard. Su historia resalta la importancia de mentores y familia que te apoyan y también nos enseña que sí se puede y que los sueños se pueden cumplir. Bienvenida Karina, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme Enrique. Muchas gracias por aceptar la invitación. Mil gracias a última a hora, esto fue de imprevisto. No, no, muchas gracias. Empezamos un poco para eh, que nos cuentes de dónde creciste, de dónde eres. So, uh, mi nombre es Karina González Herrera, como ya les conté. Uh, nací en Guatemala y mis papás me trajeron a los Estados Unidos, al sur de California, cuando yo tenía 11 años. Uh, yo viví en el sur de California hasta hace 8 años, cuando me moví a Boston para seguir mi carrera con un Ph.D. en Ciencias Biológicas y Biomédicas. Uh, obtuve mi Ph.D. de Harvard hace dos años y ahora soy la asistente directora de Diversidad y Minorías en la División de Ciencias Médicas en Harvard. Wow, ¿Y siempre estuviste interesada en ciencia o cómo se desarrolló ese interés? So, cuando yo estaba en high school, uh, el primer año de high school tuve un profesor que me enseñó biología. Él era un doctor médico. Él dijo, tú vas a ser la próxima doctora, doctora González, es como te llamaré. Y dije, bueno, a mí me interesa la ciencia, me interesa la matemática. Eso es una buena opción, se oye muy bonito. Yo quiero ser doctora. Pero después tomé una clase de química y eso me encantó mucho. Eso de aprender de las cosas que uno no puede ver, como los átomos, los elementos químicos y todo eso, también me encantó. Entonces pensé, bueno, puedo ser también una una profesora de química quizás algún día pero después de ese año tomé genética y ahí sí, ahí me enamoré de la ciencia, de la biología molecular de la biología celular aprendí acerca de células, ADN proteínas, cosas que yo no sabía no, no se puede ver con el ojo pero aprender de todo eso me fascinó tanto que cuando mi papá pasaba por mí después de escuela yo le contaba acerca de todo lo que había aprendido y él quizá no entendía, pero por lo menos uh, estaba ahí dispuesto a escucharme y aprender lo que yo estaba estudiando. Hasta él mismo empezó a buscar artículos de ciencia y acerca de cáncer y cosas así que a veces nosotros nos poníamos a, a, 
a hablar y a discutir. Entonces yo creo que mi pasión por la ciencia se desarrolló cuando yo estaba en la high school y gracias a Dios el profesor de genética que yo tuve, él pensaba que yo tenía un gran potencial. Y bueno, la cosa, la cosa que mis papás me enseñaron, algo muy importante, fue que la única manera de salir de nuestro estado de pobreza y de todo lo que habíamos vivido, entonces era la educación. Entonces ellos, ellos, ellos me, siempre me motivaron a seguir adelante, que no había imposibles, que siempre todo era posible. Lo que ahora quizás le llaman growth mindset uh -huh. es algo que con lo que yo crecí siempre y con lo que yo siempre sigo. Y ahora con mis hijos también, yo tengo dos hijos. Yo a ellos los motivo con mis estudiantes como si fueran mis hijos también. Yo siempre les digo que nada es imposible. Sueñen grande, que si uno se pone a trabajar duro, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo sí, se puede lograr. Sí, se puede, sí, sí exacto, siempre. <risa> Siempre nos identifica, nosotros podemos. Sí. Entonces, gracias a Dios, ese profesor uh, de genética tam también tomé una clase de biotecnología con él. Y ahí es donde puse, pude hacer un poco de lo que habíamos hablado en teoría, como correr gel electrophoresis, ah. tú sabes, y analizar ADN y cosas así. Entonces, yo dije, no, pues esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces, él me dijo, no, pues entonces... ¿Qué tal una carrera en ciencia como una científica? Y dije, wow, científica. Entonces fue la primera persona que creyó en mí, que puso su fe en mí y que me motivó, me motivó y me guió a seguir una carrera en, uh, en ciencias como para ser una científica. Él me recomendó a un programa que estaba cerca de mi casa. O sea, nosotros, yo, yo uh, viví en San Marcos, California. Él me recomendó a California State University, San Marcos. Una de las cosas que uh, yo te he mencionado uh, a ti, Enrique, fue que cuando yo vine a los Estados Unidos, yo tenía 11 años, y yo no sabía que entrar a un país era algo que era ilegal. Entonces, uh, yo fui ilegal por muchos años. Uh, para mí fue difícil. Una de las barreras que tuve que, uh, que pasar y algo que fue muy difícil para mí fue encontrar una manera de seguir con mi educación no teniendo un estatus de ciudadano o de residente permanente para mí. Entonces, por eso yo tenía que quedarme en una universidad cerca de mi casa para que así solo lo que tuviera que pagar fuera tuition. Y yo fui a California State University San Marcos donde tuve muchas personas, muchos mentores que me ayudaron. Uh, gracias a Dios y tuve la mejor educación que pude obtener yo, yo no me arrepiento de haber ido ahí, si pudiera escogerlo volvería a ir ahí y durante ese tiempo tuvo la oportunidad de hacer research, investigación o cómo siguió ese proceso de preparación so, cuando entré a California State University San Marcos hubieron dos programas que me ayudaron mucho el primero fue de RISE, uh, Research Initiative for Scientific Enhancement, que es que, uh, un programa que ayuda a minorías como nosotros para prepararse para una carrera en ciencia, para obtener un doctorado. Ese fue un programa y con ellos yo uh, aprendí acerca de research opportunities, de oportunidades de hacer investigaciones. Y desde mi primer año, yo empecé a trabajar en un laboratorio del profesor Thomas Wallen uh, y él fue el, el segundo que también me, me apoyó siempre fue un gran mentor para mí un segundo padre, una persona muy bondadosa uh, él me guió 
Ah, él iba al laboratorio los sábados con tal de enseñarme algo y pues yo dije, claro, si, si va a ir él y me va a enseñar, yo voy también. Ah, entonces es una persona a la, con la que yo estoy muy agradecida, aunque él tristemente falleció cuando yo terminé mi bachelor's. Wow. Ah, pero él supo de toda mi historia, todo mi problema con inmigración. Cuando yo estaba terminando mi bachelor's degree, yo todavía estaba en su laboratorio. Y ahí durante ese tiempo... Ah, tuve como deportation proceedings, estaba en proceso de deportación uh, entonces yo no sabía qué iba a pasar con mi vida yo había trabajado tanto tratando de sacar nuestra familia adelante hacer que mis padres fueran orgullosos de mí y de nuestra familia, pero pues en ese entonces yo no sabía si me iba a quedar en los Estados Unidos o no porque me querían sacar y había probabilidad de que me mandaran para Guatemala y era un lugar que, aunque yo vivía ahí 11 años, yo ya no recordaba. Ajá. Entonces, um, él fue conmigo, él conoció a los abogados, él dijo, no, estos abogados te van a ayudar, yo tengo fe en ellos, um, puedes, puedes seguir haciendo un máster después de tu bachelor's. Uh, entonces, ese fue el plan, él dijo, no, tú te quedas en mi laboratorio, tú vas a hacer un máster acá y cuando se resuelve el problema de inmigración, Tú te terminas el máster y te vas a un Ph.D. Entonces, eso fue lo que hice. Tristemente, como te mencioné, él murió cuando yo terminé mi bachelor's degree. Él no sabía que tenía cáncer y nada más vivió un mes sabiendo que tenía cáncer. Era muy tarde para él. Pero gracias a Dios, en ese laboratorio había otra profesora que también me había conocido todo ese tiempo y ella conocía mi historia y también me apoyaba también. Entonces, ella dijo, no, ¿sabes qué? Yo sé que esto es lo que él quería, entonces yo, yo te ayudo como si fuera él. Yo lo hago por él y lo hago por ti y vamos a seguir adelante con el plan. Entonces, uh, un año después de completar mi máster, uh, tuve que ir a corte para lidiar con eso de la deportación. Y ahí pues tuve que llorar y rogar para que me dejaran quedarme en los Estados Unidos. Y gracias a Dios, el juez que tuve fue muy razonable y muy bondadoso y me dejó quedarme en los Estados Unidos. Y con una tarjeta verde, una green card, y la ciudadanía en mano, bueno, no ciudadanía, pero la residencia en mano, decidí, ok, con esto ya puedo aplicar para un doctorado, seguir mi carrera, puedo hacer lo que quiera porque ya sé que me voy a quedar en los Estados Unidos. Entonces, me puse a terminar mi máster y me preparé para aplicar para los doctorados, apliqué a varios lugares, Stanford, Johns Hopkins, UCLA, UCSD, uh, UC Irvine, muchas universidades. Claro, yo había oído de Harvard, pero pues era un sueño para mí, era la escuela número uno y tuve un poquito de imposter syndrome, como dudé un poco de mí, de que si yo era suficiente para llegar a una escuela como Harvard, aunque no dudé tanto de las otras, no lo sé por qué, pero uh, entonces yo no iba a aplicar a Harvard, pero mi mamá me preguntó, oh, pues, ¿a dónde aplicaste? Le dije la lista, dice, y pero ¿por qué no, por qué no pusiste a Harvard? Digo, no, pues ya no tengo dinero y claro, pues en ese entonces no tenía mucho dinero yo y ella dijo, no, yo tengo dinero, tú vas a aplicar, ten, aquí está el dinero. Le digo, no, va a ser un desperdicio, pero ella insistió, yo apliqué a Harvard y en ese entonces, uh, me acuerdo que estaba en la entrevista de la Universidad del Sur de California cuando me llamaron. Y el profesor me dijo, 
Oh, soy el profesor de Harvard Medical School. Te estoy llamando para darte la buena noticia es que te aceptaron a Harvard. Y dije, wow. ¿qué? Y dije, esto es una broma, ¿verdad? <risa> y dice, no, tú eres, tú eres Karina González. Ah, te estoy llamando a ti, no es una broma, esto es en serio. En una semana te mando un paquete con la carta oficial. Y yo estaba que no lo creí. Porque wow. yo nunca, nunca creí poder llegar a una universidad como Harvard. Y, bueno, casi ni apliqué, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, ¿Y la reacción de tu mamá cuando te Pues yo le llamé rápido y le dije, y, ¡ay, qué bueno! Y muy contento, todos muy contentos. Digo, no, pero yo creo que no hay que celebrar hasta que llegue esa carta, porque qué tal que era una broma, güey. Hasta que firmemos contrato y todo. Entonces, una semana después llegó la carta wow. y el paquete oficial de Harvard era cierto y pues... Muchas otras universidades también me aceptaron, pero pues Harvard era un sueño. Y decidí irme a Harvard. Y pues así es como yo llegué ahí, pero yo no lo pude haber hecho sola. Fue mucho por el apoyo de mis padres, uh, mucho el apoyo de mis mentores, de todos los programas en los que yo he participado. Y en Harvard también hay el apoyo de una profesora que ahora es mi jefa. Ella se llama Sheila Thomas. Ella me ha ayudado ella me ayudó mucho cuando yo empecé como estudiante ahí, cuando yo no tenía familia en Boston. Entonces una dificultad fue encontrar esta familia, encontrar ese network de apoyo que tenía yo en mi casa. Entonces ella me ayudó a formar ese network y empezamos una organización de estudiantes que se llama Minority Biomedical Sciences de Harvard. Uh, y ahora esa comunidad ha estado creciendo los últimos años y ahora es una comunidad muy grande y se siente como si fuera fuera un hogar, un segundo hogar. La casa de uno. Comunidad. Uh -huh. Tremendo, wow. Qué sí, no, eh, Y actualmente, ¿qué estás haciendo ahora mismo? So, mi título presente es uh, asistente directora okay. de diversidad y minorías en Harvard. Okay. So, yo tuve un poco de dificultad mi primer año, como te dije, no tenía esa comunidad de apoyo. Entonces, me encanta todavía la ciencia. Uh -huh. Amo la ciencia. Uh, pero también... Siempre he ayudado a estudiantes, me gusta uh, la mentoría, me gusta guiar a los estudiantes, algo que no tuve, que gracias a Dios me proveyeron mis uh, mentores, fue que me guiaron. Uh -huh. Mis papás no, no supieron guiarme porque ellos no tenían uh, la, experiencia la experiencia para guiarme. Entonces yo quiero ser esta persona para otros estudiantes como nosotros que quizás sus papás quieren que ellos sigan con su educación pero no pueden guiarlos. Entonces, eso es un poquito lo que hago. Uh, soy coordinadora de un programa de verano en Harvard okay. y también sirvo como mentora para los estudiantes que están en Harvard. Una persona más o una segunda opinión o si necesitan ayuda con algo o conectarlos con algún resource o para cuando ya se gradúen y quieran ir a otro, yo les ayudo más o menos a navegar o a conectarlos con personas que les ayuden a navegar qué es lo que están en lo que están interesados ellos um, y aparte pues yo a, yo vengo a conferencias como SACNAS, Abercams y voy a diferentes universidades a compartir mi experiencia, mi historia pero también para hablar a, acerca de todas las oportunidades que los estudiantes tienen en las ciencias y en, y en siguiendo, bueno, por lo menos siguiendo una educación sí, Muy interesante que durante tu trayectoria tuviste tanto apoyo y la mentoría de todas estas 
de estos diferentes profesores y profesoras y que eso te llevó a donde estás ahora y te motivó a regresar ese mismo apoyo a tu comunidad y a otras comunidades que, que eso es bien importante nosotros reconocer que nosotros no llegamos a un lugar o llegamos a, a una posición no por nuestros propios méritos a veces por el apoyo de la comunidad de otras personas que que es un conjunto de personas que nos ayudan a llegar claro. donde nosotros estamos y que nosotros no debemos de olvidar que nosotros tenemos que también regresar ese, ese apoyo que nosotros dimos a nuestras comunidades claro. y devolverlo claro porque sí. es importante como uno como dicen give back to the community sí, y, sí claro y, o sea, me, me impacta mucho escuchar tu historia y saber en lo que te has formado y, a lo, y lo que te motiva ahora que es compartir y su historia y ayudar a otros estudiantes sí, a seguir estos sí. caminos. Sí, sí la verdad. Eh, me inspiró muchísimo tu historia. Eh, creo que nos demuestra que se vale soñar y los sueños se pueden claro cumplir. Que sí, claro que sí. Eh, y lo importante que son los mentores y el apoyo familiar también uh -huh. en todos estos procesos. Así que muchísimas gracias por tomar tu tiempo. Muchas gracias otra vez por la invitación. Se los agradezco mucho. Wow, tremenda experiencia escuchar lo, los caminos de Karina, de verdad que fue muy impactante escuchar sobre su trayectoria, cuán fuerte fue hasta llegar a donde está hoy en día. Y de verdad que esto ha sido una manera muy bonita de comenzar esta nueva temporada con, con estas entrevistas que hemos estado aquí colectando eh, en la conferencia de SACNAS y de verdad esperamos que que disfruten de, de, de todas estas experiencias y todos estos caminos en ciencia que han llevado a cabo nuestros, nuestros hermanos y hermanos, hermanas latinoamericanas. Eh, ¿Qué tú crees, Enrique? Sí, súper impactante la historia de Karina. Tal vez ahora con esta situación donde muchos hermanos centroamericanos están subiendo hacia Estados Unidos, su historia resalta un poco que la gente que viene, viene por necesidad, pero también vienen a e influyen a la sociedad aquí de una manera muy positiva, como es el caso de Karina y todo lo que está haciendo ahora con las minorías desde su posición en Harvard. Y bueno, también, como siempre, esta historia y muchas más nos demuestran que se vale soñar, que sí podemos y que sí se puede. Y estamos muy, muy emocionados de poder compartir con ustedes la historia de Karina y de muchas más personas en esta conferencia. Así que manténganse al tanto. Los esperamos pronto para más Caminos en Ciencias.